0: Prospecter en 2022, c'est devenu un casse-tête avec l'RGPD. Les SIR s'ennuient avec la prospection focus sur volume. Et la prospection classique ou spray and pray, ça fonctionne de moins en moins. Donc comment faire pour prospecter avec toutes ces contraintes Eh bien, en changeant le modèle où on mettrait le prospect au centre du message. Une prospection prospect-centric. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Salut, c'est Eric, cofondateur de The Cess Game, créateur de ce podcast et SDR manager chez Chili Piper. Pour commencer, je te souhaite une très bonne année 2022. En fait, j'avais vu que j'avais pas envoyé, euh, pas fait de message en fait dans, dans l'épisode précédent avec Nicole de Chili Piper. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Virginie Avassi, directrice de l'équipe SDR de Content Square. On va parler de recrutement inclusif et de ce que Virginie recherche dans des candidats. Puis, on va parler de comment passer d'une prospection classique à une prospection prospect-centric et de ce que ça apporte à l'équipe, justement. Donc, en parlant de ça, en fait, on pourrait dire que c'est un peu la suite de l'épisode avec celui de Caroline Francia, où justement on parlait de comment faire kiffer le job de SDA. Aujourd'hui, Virginie, elle est IMIA, Pipeline Generation Director chez Compton Square. Euh, Virginie du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais chez ComteScore aujourd'hui
1: Alors chez ComteScore aujourd'hui je m'occupe bah, de gérer les équipes euh, SDA à date euh, ça représente euh, 28 personnes et d'ici 2022 euh, on espère que ça représente à peu près 35 personnes et mon, euh, mon quotidien c'est euh, de m'assurer que les équipes bon, euh, ont tout ce qu'il faut pour, pour être successful reacher leur, leurs objectifs et euh, qu'on euh, qu est bien en train d'aller euh, euh, vers la vision euh, qu'on que, qu qu porte. Quoi.
0: Du coup, pour l'épisode aujourd'hui, en fait, euh, quand on avait préparé ensemble, on avait parlé de deux points dont on va aborder. Donc le premier, sera le recrutement inclusif, et le deuxième, ce sera le changement d'une prospection classique à un modèle où le prospect il est au centre de, de la prospection. Mais avant ça, euh, pour commencer, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de toi, en fait, comment t'es tombé dans la vente, parce que quand tu m'as dit ça euh, en préparation de l'épisode, tu m'as dit que toi, été... tu ne voulais pas être Sales au début et qu'on t'a chassé.
1: Non, je me destinais absolument pas à être Sales, et je pense que c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de recrutement inclusif, parce que... Euh... Bah, un jour, quelqu'un m'a donné ma chance. On m'a plutôt repéré et après donner ma chance, parce qu'à la base, moi, je faisais des études de, de langue espagnole, donc pour être professeur d'espagnol. Et après, euh, j'ai décidé que Serre et Star, toute ma vie, bah, c'était parce qui allait me rendre heureuse et j'ai fait une école de commerce qui était en double cursus sur du tourisme et... Euh, du commerce un petit peu plus euh, général. Et euh, j'étais en alternance. J'ai commencé du coup en tant que chef de projet euh, dans une boîte qui s'appelait Midex à l'époque. Et, euh, et en fait, le, le boss, Georges Freya, euh, m'a dit euh, « Si tu veux une alternance l'année prochaine, c'est OK, mais tu seras sales. » Et moi, je lui ai dit « Non, non, mais pas du tout, je ne veux pas être sales. » Et il m'a dit « Si, si, tu es faite pour ça et tout, tu seras sales. » Bon, j'avais besoin d'une alternance. Du coup, j'ai dit « Bon, bah OK, je vais être sales. » Et en fait, au bout d'un mois, bah, j'ai été piquée par, 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 par la vente. Ouais. C'était grisant, ça me plaisait, c'était challengeant et, et j'ai adoré ça. Et du coup, quand j'ai fini, fini mon master, je suis partie à Dublin pour, pour faire un MBA. Plus accès du coup, vente, etc. Et je suis allée dans le fleuron de la, de la tech européenne. Et là-bas, j'ai commencé, du coup, ma carrière euh, dans le CES, vraiment par hasard, euh, où j'ai travaillé pour Qualtrics. Et, euh, et j'ai fait des super rencontres qui, après, bah, encore aujourd'hui, euh, m'alimentent.
0: Et du coup, en fait, tu disais sur, euh, que la vente, du coup, ça t'a plu, en fait et que c'était challengeant. Du coup, qu'est-ce qui t'a plu euh, quand tu as fait justement ton intelligence là-dedans Et qu'est-ce que tu as trouvé challengeant euh, par rapport à, à d'autres choses que tu avais fait
1: bah Déjà, obtenir euh, la personne au téléphone, comprendre... Et, euh, et, et me dire « Ok, j'ai compris ce que tu veux, euh, je pense qu'on peut répondre à ton besoin et je pense qu'on va y répondre comme ça. » Et voir en fait que la personne, effectivement, oui, tu as bien compris ce qu'il voulait, que oui, tu vas bien l'accompagner dans, dans, dans son besoin et que tu vas répondre à, à son besoin. Et avoir toute cette, aussi, cette, 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 cette relation qui se construit au fur et à mesure des échanges, cette relation dans la transparence, dans la confiance aussi. Euh, parce qu'en fait, moi, pourquoi je ne voulais pas être commerciale euh, au début C'est parce que pour moi, un commercial, c'est un arracheur de nom. Et c'est pour ça que je me disais, non, mais moi, je ne veux pas du tout être commerciale. Et pourtant, toute ma vie, on m'a dit, non, mais Virginie, tu as la personnalité pour être commerciale. Et toute ma vie, j'ai dit, non, non mais moi, je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas... Euh, c'est des arracheurs de dents, je ne veux pas. Et en fait, j'ai compris que non, ce n'était pas ça. Oui, enfin, dans... Euh, le fantasme de tout et à chacun, ça peut être ça. Mais être un vrai bon commercial, c'est pas ça. C'est euh, tout le contraire. C'est comprendre, c'est avoir une écoute active, c'est euh, savoir dire non, en fait, on pourra pas répondre à votre besoin et peut-être l'orienter euh, vers euh, d'autres solutions. Ou dire oui, effectivement, on peut répondre à votre besoin et on va y
0: répondre comme ça. Ce que j'allais te demander justement, parce que tu disais qu'on t'a dit plusieurs fois que tu avais la personnalité euh, du coup d'une du, euh, commerciale. Donc, euh, ouais et je... Je trouve aussi que tu as raison enfin, sur ces points-là parce que, en gros, moi je suis tombé dans la vente, pareil, un peu comme toi, je suis, pas... je suis tombé dedans par hasard. Et au début, j'avais cette image-là du... des commerciaux et ce n'était pas forcément le métier que je voulais faire et, et, et il ouais, y a plusieurs personnes, quand j'étais en train d'étudier, qui me disaient ouais, qu'ils voulaient être commerciaux, bah... enfin commercial pendant. Et euh, ce n'est pas forcément un truc pour les mêmes raisons, c'est j'ai pas envie d'être une personne euh, comme ça qui va déranger les gens.
1: Oui, mais c'est dommage qu'au final, tu vois, on ait on euh, cette image-là parce que ce n'est pas la réalité, quoi.
0: Oui, bah, bah, je trouve que c'est peut-être peut autre chose, hein, mais c'est l'ancienne image des commerciaux, en fait, où justement, c'est très, très agressif. Enfin, tu es essaies de convaincre à 100% que ta solution, c'est euh, la bonne solution pour eux et il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'aujourd'hui... Un, un commerçant, c'est plus un docteur qui est là pour euh, analyser si, de quoi il a besoin et de, bah, de voir si ta solution c'est la bonne solution pour ça. Et comme tu disais, si c'est pas la bonne solution, de le tourner vers une solution. Et du coup, tu disais, alors après que tu étais arrivé à Dublin, tu as commencé chez Quatrix et euh, comment tu as en arrivé du coup euh, bah, à passer euh, au poste où tu en es chez Content Square
1: Du coup, à Quatrix, j'ai commencé en tant que SDR sur la France. J'ai fait un an et demi chez eux, j'ai fait SDR, puis après j'ai fait Account Exec, euh, puis après j'ai eu le mal de pays, je suis rentrée euh, et j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs startups, euh, que ce soit euh, euh, dans la fintech ou euh, dans l'email marketing, etc. J'ai fait plusieurs postes, j'ai fait Key Account Manager, j'ai fait, euh, euh, fait euh, SDR à nouveau, après j'ai fait SDR Team Leader, etc. Et je me suis rendu compte. Que le SDA, c'est là où j'étais vraiment heureuse. Je me sentais accomplie. Euh, parce que je pense que ma personnalité fait que j'ai besoin toujours d'avoir ce challenge, d'aller obtenir le nouveau et d'aller obtenir le nouveau aussi dans un, dans un laps de temps qui soit assez court. Parce que finalement, quand tu es account manager ou quand tu es euh, qui est account manager, c'est encore plus de relationnel, tu es beaucoup dans établir des relations sur le long terme, tu es beaucoup problem solving, euh, c'est vraiment c'est quelque chose sur le long terme et plus tu vas être dans la vente complexe et plus ça va être long quoi. Il y a des deals, tu mets un an à les faire quelquefois. Et moi j'avais pas cette patience, j'avais pas cette patience et au fur et à mesure que euh, ça ça s'allongeait pour un renew, pour un upsell, pour ceci. En fait, je, je luttais contre moi-même, tu vois. Je luttais contre moi pour ne pas tomber dans des travers de sales, tu vois, euh, euh, un peu nonchalants. Euh, et, et en fait, c'est parce que je perdais, je, perdais, euh, je perdais la motivation, quoi. Et je me suis rendu compte que là où j'étais le plus motivée, c'était sur, sur du court terme, euh, sur du sprint tout le temps, euh, mais sur du sprint smart, Voilà. Donc, euh, c'est là où euh, la première fois où je me suis vraiment exprimée où je me suis vraiment épanouie, c'est quand je suis devenue euh, team leader euh, SDR dans une boîte qui s'appelait Magency, qui s'appelle aujourd'hui euh, SparkUp. Des, euh, on vendait des, euh, des solutions, en fait, pour euh, euh, l'interactivité dans les salles de classe, les réunions, etc., pour que ça, rend, ça soit plus euh, interactif. Et là, j'ai monté l'équipe SDR avec... Voilà, du volume, oui, mais de la qualité aussi. On ne fait plus, euh, voilà, juste je vais sur, euh, sur LinkedIn et je source, je source comme un malade. Et puis, euh, dans tous ces gens que je mets dans un funnel, bah, il y en a bien euh, 4, 5, 6, 7 qui vont sortir et je vais les qualifier. Non, c'était vraiment, on commençait à avoir une approche beaucoup plus euh, méthodologique, beaucoup plus personnalisée. Euh, et c'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser de plus en plus au SDR et à tout ce qu'on pouvait faire et tous les outils qu'il y avait.
0: Et du coup, ça, c'était l'expérience que tu avais faite juste avant d'arriver à Content Square et qui t'a ouvert les portes à Content Square, justement
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, Content Square, euh, ça a été un peu une évidence. Euh, c'est euh, Cynthia qui travaillait avec moi chez ma GenC, qui est partie chez Content Square, qui m'a dit qu'il y avait une opportunité chez Content Square. Et, euh, et c'est vrai que depuis que j'étais partie de Quatrix, ça me manquait cette boîte ultra euh, tournée sur l'humain, avec une forte culture d'entreprise. Euh, avec cette ambition, ce challenge constant, cet accompagnement. Euh, enfin voilà. Et Content Square, elle avait vraiment euh, tous les critères euh, que je recherchais. Et, euh, et surtout, il y avait les critères, plus euh, le poste, plus euh, l'opportunité de croissance. Enfin, il y avait tout. Quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint Content Square. Et, euh, et ils ne m'ont pas déçue. Parce qu'en <rire> qu 4 ans, je suis passée de team leader France avec une équipe de 4 personnes à. Euh, SDR, euh, directeur, IMIA avec une équipe euh, bientôt de 35 personnes. Donc, euh, la croissance est euh, énorme en 4 ans.
0: Comme ce que tu étais en train de dire, justement, donc, euh, tu as commencé avec 4 personnes. Là, en 2022, vous allez avoir 35 personnes. Et pour re revenir un peu sur ce que tu disais au début, euh, parce que toi, tu as été chassé, en fait, justement, et tu as commencé dans la vente, tu avais commencé à dire que le recrutement inclusif, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles tu as, as commencé à faire. Donc déjà, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est le recrutement inclusif
1: un recrutement, c'est le terme un peu RH, mais le recrutement inclusif, c'est un peu, tu, tu penses out of the box. C'est-à-dire, tu ne vas, vas pas juste aller chercher dans les standards de recrutement et tu vas aller bah, t'ouvrir à d'autres profils qui ont bah, les soft skills, pas forcément les hard skills, mais finalement, les hard skills, bah, vous allez pouvoir leur fournir et tu vas vraiment te reposer sur un set de soft skills sur lesquels tu vas pouvoir travailler et optimiser au maximum leur potentiel.
0: Et du coup, toi, t'avais commencé à mettre ça en place dès que t'es arrivé, ou ça s'est fait naturellement petit à petit ou euh, comment t'avais mis ça en place
1: Je pense que ça a été euh, complètement naturel parce que les deux personnes que j'ai engagées, les premières personnes que j'ai engagées, c'est euh, Sophia Bellage et euh, Marie Parent. Euh, Marie, elle est toujours chez Content Square. Euh, elle avait commencé chez Salesforce. Après, elle a fait une grosse césure où elle est partie sur l'immobilier. Et quand j'ai pris contact avec elle... Euh, Enfin, moi, je trouvais que tout son parcours, qui était un parcours atypique au final, hein, ce n'était pas le parcours super lisse, euh, que celle toute la vie, je trouvais ça super euh, intéressant parce qu'elle avait testé plein de choses, elle avait fait preuve d'énormément de résilience, d'énormément d'humilité aussi, de revenir finalement après une expérience dans le tech où tu as eu une césure, bah, tu reviens un peu tu vois, euh, à zéro, où tu dis, bon, bah voilà, je recommence en tant que SDA. Euh, énormément de résilience parce qu'elle avait essayé de monter quelque chose par elle-même pendant longtemps et qu'elle avait s'était donné les moyens Alors moi j'avais adoré ce profil là et Sophia euh, elle était dans le marketing dans, dans une SS2I elle connaissait rien à la tech quoi, et encore moins au SDA et euh, quand je parlais avec, euh, avec toutes les deux et avec tous les candidats aujourd'hui quand je parle avec eux euh, moi ce que je veux savoir c'est euh, bah, leur vie qu'est-ce qui les a construits euh, est-ce ce que je veux entendre, ce que je cherche à déterminer, c'est est-ce euh, qu'ils ont de la résilience Est-ce qu'ils ont de la combativité, euh, Est-ce qu'ils ont de l'humilité euh, Est-ce qu'ils sont coachable euh, Est-ce qu'ils sont smart Est-ce qu'ils ont une capacité d'analyse et de remise en question Et ça, c'est euh, euh, la première personne que j'ai rencontrée euh, à Qualtrics, Darmot Costello, qui était le VP MISL de Qualtrics qui euh, recrutait de cette manière. Je me souviens, quand j'étais sortie de, de l'entretien avec lui, j'avais appelé une copine et je lui avais dit « C'est pas grave si je suis prise ou si je ne suis pas prise, c'est pas grave parce que je viens de passer une heure où je pense que toute ma vie, en fait, je capitaliserai sur cette heure. » Il m'avait posé des questions. j'étais pas du tout prête. <rire> Il m'avait posé des questions de bah, « Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te rend fière de toi euh, ?»« euh, que, Quelles sont tes faiblesses euh, ?»« Qui, au final euh, ?» Euh, serait ton plus gros potentiel Enfin, il m'avait posé des questions, ça m'avait... Euh, mon cerveau était en ébullition pendant une heure, et, euh, et en fait, quand j'ai été recrutée après, je lui avais posé la question de pourquoi tu fais ces entretiens, il m'a dit, en fait, moi, je cherche à checker le potentiel, les soft skills, l'inné, en fait, quelque chose que on, tu ne vas pas acquérir, ça fait partie de toi, c'est ton set de valeurs intrinsèques. et j'avais trouvé ça super smart et... et et je m'étais dit, c'est un jour, je suis manager, et clairement, c'est comme ça que je recruterai les personnes.
0: Toi, quand, bah, quand tu as commencé chez Content Square par rapport à ça, as, hum, les premiers entretiens que tu avais mis en place, du coup, as, tu t'étais basé sur les mêmes critères que, avais fait, que lui, il avait fait chez Qualtrics, ou, euh, pour commencer Ouais. ouais okay. et, du coup, par exemple, tu disais bah, sur la résilience, comment tu vas chercher ça Est-ce que tu est sais un truc que tu peux voir dès le CV de la personne ou tu vas le voir dire, dire, dans les entretiens avec eux
1: il bah, y a des CV qui parlent de mêmes parce que les personnes, euh, bah, ils, soit ils se sont réorientés, soit ils sont partis longtemps à l'étranger, soit enfin, ils se sont mis dans une position à un moment donné d'inconfort. Donc, il y a des CV qui parlent de d'eux-mêmes. Bah, après, moi, je ne les, je les oriente pas. Hein, je les laisse parler de ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que la première question que je pose, bon, bah, je, si tous les futurs candidats regardent ce podcast, après, je n'aurai plus de surprise. <rire> Mais c'est euh, bah, voilà, partage avec moi quelque chose qui te rend extrêmement fier de toi. Et c'est là, la plupart du temps où... Euh, où j'identifie euh, le, le petit truc, quoi.
0: Donc, tu as les soft skills, mais qu'est-ce que tu regardes aussi, par exemple, dans les personnes en plus de ça Est-ce que l'expérience, comme tu disais, as, euh, les deux premières personnes que tu as recrutées, par exemple, ce pas forcément des personnes qui avaient une expérience dans la tech, donc euh, quand, quand vous avez regardé leur CV au début, qu qu'est-ce qu que tu regardais dedans en plus de ça là Tu disais, euh, est-ce qu'ils ont vécu à l'étranger Est-ce que c'est une réorientation Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardais
1: non, après, je les laisse parler. Enfin, vraiment, c'est l'humain que, que, que je veux capter. Quoi. Et, euh, et ce que je veux voir, c'est bah, voilà, quel potentiel on va avoir pour grandir ensemble. Parce que le but aussi, c'est qu'on les fasse grandir, mais c'est que nous aussi, on grandisse avec eux. Et qu'à un moment donné, ils nous challenge. challengent. Que, euh, bah, pendant tout le temps de collaboration, bah, au début de la collaboration et à la fin de la collaboration, on aura tous les deux appris. Et c'est ça aussi ce que je recherche. C'est des personnes qui... Euh, ont envie de sortir de cette comfort zone et de sortir toutes les personnes qui sont autour d'eux de cette comfort zone.
0: Et aussi, il y a un des points qui est important dans ça, de ne de pas forcément chercher que des personnes qui ont un... des expériences similaires ou un background similaire. Ben en fait, tu vas avoir des gens qui vont avoir des idées différentes aussi, qui, comme tu disais, qui vont te challenger. Parce que, le souvent, il y a un... dans le recrutement, il y a une, enfin, il y a une... C'est sûrement une erreur, mais de recruter des personnes de la même école, alors qu'au final, tu vas te retrouver avec des personnes qui pensent de la même façon, alors qu'en se basant sur les soft skills, tu vas te retrouver avec des personnes qui ont vraiment un potentiel pas juste, et qui n'ont pas le même, le même environnement au final.
1: Je sais que quand je construis l'équipe, euh, souvent, je regarde un peu les personnalités et je, je sais ce qui me manque. Il va me manquer euh, peut-être un lien, ou il va me manquer... Euh... Quelqu'un d'un peu extraverti qui va, qui va sortir, qui va aller, tu vois, titiller un peu tout le monde et qui va, euh, du coup, être un peu l'émulation de l'équipe, ou il manque des personnes euh, plus calmes, plus posées, qui, du coup, vont savoir dire à l'équipe, maintenant, on, on se repose, euh, retour au basique. C'est un peu ces personnalités-là. Et du coup, chaque année ou chaque deux ans, parce que moi, mon churn, j'essaye de l'avoir sur deux ans, euh, je refais un peu une nouvelle recette, quoi chaque année et chaque année le, le gâteau est meilleur hein. donc euh, ça va
0: par exemple quand tu disais sur introverti versus extraverti par exemple euh, ce qu'on entend souvent dans la vente il faut être extraverti justement pour être vendeur qu'est-ce que tu penses de ça
1: j'y crois pas trop euh... je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de profil type pour être dans la vente j ai, j ai... comme il n'y a pas de profil type pour être SDR, moi j'ai recruté des gens qui ont, qui ont fait psycho qui avaient fait de la finance moi j'adore ces profils c'est des profils super rigoureux, super carrés, qui ont une capacité d'analyse qui est énorme. Euh, moi, la première personne que j'ai embauchée et qui venait de la finance, le premier jour où on a fait une revue euh, de quarter, il m'a sorti un Excel où il avait concaténé toute la data. Il avait réussi à me tirer la traction par verticale, les conversions. J'étais restée comme ça. Je me ah ouais, d'accord. Et, 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 et j'ai appris. J'ai appris de lui. On a appris de lui. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on continue à faire. Euh, et et, 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 et c'est ça. C'est la beauté du truc, quoi. C'est d'apprendre de chacun et de ne pas se dire, il y a un profil type extraverti, introverti. Moi, j'ai eu de tout. Hein. J'ai eu des super extravertis. J'ai eu des super introvertis. J'ai eu des, euh, des mix un peu de tout. Et, euh, et tous... Euh, ils ont un super potentiel. Quoi.
0: Tu disais que du coup, ta recette, tu essaies de la refaire de temps en temps. Là, par exemple, cette année, si tu compares quand tu avais commencé chez Content Square, ce que tu as mis en place, là, par exemple, cette année, que tu trouves que c'est beaucoup mieux qu'avant, en fait.
1: Ce que je dis souvent, là, ces derniers temps, c'est qu'il y a plein de gens que euh, j'ai en entretien aujourd'hui et que j'aurais embauché il y a 4 ans et que je n'embauche pas aujourd'hui. Parce que je sens qu'ils euh, n'ont pas forcément l'agilité dont on a besoin. Quand je dis agilité, c'est qu'aujourd'hui, Content Square, c'est une boîte qui a une croissance de fou. Et il faut qu'on se réinvente à peu près tous les six mois. Tous les six mois, il euh, va falloir que les gens ils aient se lâcher prise pour euh, embrasser le changement et se dire, allez, on y va, on, on fait confiance, euh, on le fait pour, no pour le bien. quoi, Pour le bien de la boîte, pour notre bien, et on y va. Et il euh, y a des personnes aujourd'hui qui ont tout le set, tu vois, humain, que j'aime beaucoup, mais je sais que le step, l'agilité, euh, bah, ça va être compliqué à un moment donné. Quoi. Et ils n'auront pas cette agilité pour, pour lâcher prise et, et se réinventer. Quoi.
0: Et ça, justement, c'est un point que nous, on est en train d'incorporer en fait, dans, dans nos scorecards justement, là, pour les entretiens. Comment tu évalues l'agilité d'un candidat euh, sur tes entretiens
1: Ça, ça vient après la question de qu'est-ce qui te rend le plus fier J'essaye de, 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 de pointer vraiment la zone d'inconfort qui a marqué, euh, du coup, bah, cette fierté. Et j'essaye un peu de euh, creuser euh, dans cette zone d'inconfort à quel point ça leur a demandé bah, de euh, se remettre en question, euh, d'être agile, de faire des sacrifices... De, euh, de se réinventer, de, de, de faire preuve de lâcher prise. Quoi.
0: Parce que si tu parles avec une personne qui a été vivre à l'étranger ou une personne qui fait une reconversion, donc du coup, j'imagine que c'est des personnes, en théorie, qui sont plus agiles que d'autres, parce qu'une personne qui, qui abandonne son, son métier pour se reconvertir à la vente, c'est un, un, un bon exemple. Comment, sur des profils un peu plus... Pas forcément des reconversions, des gens qui ont vécu à l'étranger, comment tu vas chercher ça, en fait, justement
1: il y a des personnes qui n'ont pas vécu à l'étranger et n'ont pas eu de reconversion et qui ont un, un, un peu un parcours qui était euh, très euh, indirect. Enfin, en fait, ils se sont donné un objectif et cet objectif, bah, ils y sont. En euh, soi, ça peut sembler un peu lisse. Mais ces personnes, elles ont toujours, euh, elles ont toujours eu des choses euh, à, à abattre, des obstacles, des problèmes. Euh, en soi, à première vue, ça peut sembler lisse. Mais c'est des personnes aussi qui sont très jusqu'au boutiste, tu vois. Il faut le valoriser, ça aussi. T'es jusqu'au boutiste, ça ne veut pas dire que tu manques d'agilité, ça veut dire juste que quand tu te donnes un goal, tu vas, tu fonces droit dans ton goal, tu vois. Mais tu peux toujours voir, ben voilà, quels ont été les incidents de parcours, etc., pour évaluer un peu le lâcher prise et l'agilité. Et puis, il y en a souvent, quand ils sont jeunes, ils ont… Ils ont pas mal de passion sur le sport, ils font pas mal de... Moi, j'ai beaucoup de, de cas de figure où ils ont fait euh, du sport euh, à, à échelle de compétition, etc. Et là, tu vois qu'ils ont dû à un moment euh, faire preuve de, de lâcher prise et, et pousser un peu les limites. Quoi.
0: Et pour juste revenir sur un des points que tu avais mentionné sur euh, la coachabilité, comment tu évalues ça dans, dans tes entretiens parce que, je te pose la question, parce que nous, on est... La coachabilité, on faisait que des play mais là, on commence à rajouter un peu plus de, de choses, en fait, dans le process pour euh, s'assurer qu'ils sont bien coachables.
1: Comment je le perçois Mais en tout cas, je le perçois quand ils ne sont pas coachables.
0: OK. Donc, du coup, comment tu perçois qu'ils ne sont pas coachables
1: Tu vas le percevoir dans les, dans les questions, en fait. Quand tu leur poses des questions, et tu vois qu'en fait, ils ne sont pas réceptifs. Qu'ils n'écoutent pas. Qu'ils n'écoutent pas, que tu essayes de les rattraper, et que... Et que, et que même là, quand tu leur tends la perche, ça passe à côté. S'ils si, si, si n'écoutent écoutent pas, c'est que, enfin voilà, ils, je sais pas comment te dire, ça, ben, voilà, ça, ça connecte pas quoi. Donc, euh, et puis après aussi la coachabilité, tu peux l'avoir dans la première question que je pose de, ben voilà, qu'est-ce qui vous rend fier? Souvent. Euh, c'est des personnes qui vont dire bah voilà, je suis parce que j'ai fait ça etc puis ils vont dire voilà, il y a des personnes qui les ont aidées il y a des personnes qui les ont accompagnées il y a des personnes qui les ont guidées il y a une autre question aussi que j'aime bien poser pour la coachabilité c'est euh, que me dirait bah voilà, ta famille, tes amis, tes proches euh, tes collègues, qu'est-ce qu'ils me diraient de toi et là souvent ils font un peu preuve d'introspection et ils se mettent à la place des gens et selon ce qu'ils te disent, selon les qualités qui vont, qui vont ressortir tu sais euh, à quel point ils sont coachables. Et moi, il y a une valeur aussi que j'essaye d'identifier euh, beaucoup, c'est des valeurs de famille. Euh, parce que si tu es famille, si tu es, euh, si es tourné, alors que ça soit famille ou amis, hein, mais si tu as un, un fort cercle amical ou familial, c'est que quelque part, tu as l'habitude de te reposer sur les, sur les autres, sur les personnes qui t'entourent. De les écouter et de... de, de, tu vois, de euh, de prendre en compte les feedbacks des personnes qui t'entourent. Et ça, c'est super important. Pour moi, c'est ça, la coachabilité.
0: Et ça, comment tu le cherches, justement euh, Est-ce qu'ils sont c'est Est-ce que tu poses une, certaine, une question ouverte sur ça et tu vois en fonction de la réponse ou comment tu faisais
1: ouais je dis, la vérité, c'est qu'est-ce que me diraient tes parents, ta famille, tes amis, euh, tes collègues de toi Et puis après, selon la réponse, euh, je deep dive un peu pour... Euh, pour avoir euh, mes réponses.
0: Quoi. Du coup, on va passer à la deuxième partie du coup, de, de l'interview. C'était d'une prospection classique, un modèle euh, avec le prospect au centre. Ça, tu m'as dit que c'est quelque chose à, que vous avez commencé à mettre en place cette année euh, du coup, chez Content Square. Avant de commencer à rentrer, en fait, de savoir qu qu'est-ce en fait, qui t'a fait dire que tu dois passer, faire ce changement en fait.
1: Je pense que c'est notre meilleur ami, la GDPR, <rire> qui a fait qu'il fallait qu'on se réinvente à un moment donné. Euh, et un jour, j'ai fait un call avec euh, François Kulik qui, qui travaille chez Algolia. Et en fait, euh, je lui disais un petit peu bah, comment lui faisait sa prospection, comment ça se passait, etc. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, j'étais vachement bah, comment contourner la GDPR, comment continuer à faire notre boulot euh, bah, sereinement, etc. Et en fait, il m'a dit Virginie, en fait, la GDPR, elle est là, elle ne va pas partir. Il faut que tu embrasses le changement, tu, vois, que tu fasses preuve d'agilité comme tu demandes à tes équipes de faire preuve d'agilité. Et, et, et en fait, cette GDPR, elle est là pour, pour le bien, tu vois, pour, pour le bien de nous tous et, et qu'on se pose les bonnes questions sur nos prospections et qu'on ait des prospections intelligentes et qu'on arrête effectivement de faire du volume et qu'on s'adresse à des prospects, à des personnes et qu'on s'adresse à eux de manière personnalisée. Et c'est là, en fait, où euh, je me suis dit qu'il fallait qu'on qu rechange toute notre méthodologie de travail. Et à la même époque, au même moment, euh, on a commencé à faire euh, des euh, trainings médiques. Euh, et du coup, tout ça, ça, ça a fait, fait boule de neige. Quoi. Le médic, euh, personnaliser, faire plus de qualité. Euh, euh, et en fait, je pense que le, le changement, on, on y est allé euh, tous comme une seule et même société, tous, on est allés vers ce changement. Euh, ça a été impulsé, en fait, de, de je ne sais pas où. Mais on a eu la même, euh, la même impulsion, la même énergie, la même demande, euh, la même envie, tous en même temps. Quoi. Donc, ça a été simple, au final. Ça a été simple puisque toutes les personnes euh, qui sont dans l'équipe dans, dans Sdia, bah, euh, tous ont cette capacité de remise en question, de lâcher prise. Tous, ils se sont réinventés très facilement et on leur a fourni bah, les bons outils pour pouvoir justement euh, faire euh, ce changement qui n'était pas petit. Euh, et tous, surtout, surtout, ils ont vu qu'est-ce qu'ils allaient y gagner. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ils s'éclatent euh, mille fois plus qu'avant dans leur métier. Quoi. Parce qu'approche plus stratégique, parce que euh, euh, plus personnalisée, parce que connaissance de compte euh, beaucoup plus poussée, euh, ils ont plus de grippe, euh, ils il gagnent aussi en, en connaissances et en connaissances commerciales, enfin, je pense que un des plus gros challenges qu'on a en tant que manager SDR, c'est la rétention de nos équipes euh, et, et, et pour peu que euh, tes équipes soient performantes là ça devient plus un challenge, ça devient euh, <rire> a pain parce que plus ils sont performants et plus ils ont envie d'évoluer vite et plus toi t'es bah, comment je les retiens et comment je continue à les faire grandir et moi, ce, ce changement qu'on a fait, ça a permis à mes équipes de grandir, euh, de, de s'étoffer commercialement et de commencer à, 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 à appréhender qu'est-ce que c'est être commercial. Donc, on, a, on leur a vraiment créé un vrai, euh, euh, comment dire, un growing pass, quoi. Pas un career pass, mais un growing pass.
0: Je vais revenir sur plusieurs points de ce que tu as mentionné et on va creuser dessus. Du coup, tu disais, euh, donc, vous êtes passé sur... Vous avez du volume à de la qualité-quantité pour donner une idée euh, combien, par exemple, d'emails un, un SDR pouvait envoyer en moyenne avant, euh, par jour, euh, et maintenant. Tu sais à peu près où...
1: Je ne sais pas du tout. Finalement, je ne sais pas du tout. Euh... Après, on n'était pas non plus des gros, gros euh, emailers. On était des gros couleurs. Euh, mais après, je t'avoue que j'ai jamais euh, été dans la granularité du monitoring d'activité parce que je trouve ça extrêmement anxiogène. Euh, je me souviens que quand j'étais chez Quatrix, on était été monitoré sur euh, faire un certain volume d'activité par jour. Et honnêtement, je, moi, je trouvais ça un peu euh, bouchy parce qu'au final, il y avait plein de gens qui te mettaient plein de NRP, euh, plein de... Enfin, j'y crois pas. Donc j'ai jamais été dans la granularité euh, de euh, chaque activité, et quel volume d'activité, etc. Euh, ce qu'on monite plus, voilà, c'est les meetings, la conversion de meeting à opportunité. C'est vraiment mes deux, euh, mes deux KPI euh, majeurs. Quoi. Et puis bien évidemment, quand ces deux-là ne vont pas bien, ben là on peut deep diver, mais euh, j'ai jamais été euh, très axé sur euh, le volume. Quoi.
0: Et du coup, quand tu disais sur... Euh, les changements. On va dire, dans, dans la méthodologie en fait, de, de ton équipe, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avant euh, C'était quoi C'était juste de la prospection classique euh, Ils ne personnalisait pas trop Et maintenant, en fait, qu'est-ce que c'est qu
1: -ce que Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Euh, on va surtout faire... On est plus account-based. Ça veut dire que tu vas partir vraiment sur le compte. Tu vas euh, chercher énormément d'informations sur le compte. Tu vas faire des power maps. Tu vas identifier les personnes euh, clés. Et puis, à partir du moment où tu as identifié les personnes clés, tu vas attacher des actions personnalisées à chaque personne clé. Tu vas mettre en place aussi des stratégies de social selling. Euh, on, on, tu vas utiliser différents outils afin de, de quand même euh, agiliser un maximum les choses et que ça sera un petit peu industrialisé, mais personnalisé. Euh, C'est possible d'industrialiser en faisant de la personnalisation. Euh, ça va être surtout ça, le changement. Parce qu'avant, en fait, on était dans quelque chose d'assez euh, binaire. C'était sourcing, calling, sourcing, et mailing. C'était quelque chose... Et puis, c'était volume, euh, volume, 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 volume. Ça, ça convertit. Euh, ben voilà, t as, t as, ça mord mort un email, ça mord un, un, un appel. Ben voilà, une petite cali, tranquille. Et puis après, on passe à la compte exec. Maintenant, on est dans quelque chose de beaucoup plus... Euh, stratégique Et surtout, la qualification est devenue un vrai step à part entière. Il y a des vraies qualifications avec, euh, avec une, euh, une feuille de route. Quoi. Maintenant, il y a certains steps à identifier. Il faut vraiment qu'ils aient des pains. Euh, quitte à le garder plus longtemps de ton côté parce que tu dois le nurturer, parce que finalement, il n'est pas si mature ou parce que le pain n'est pas là ou parce que... Euh, euh, la problématique, elle va être en 2024. Donc, tu vas pas le passer maintenant à un sales, parce que le Cels, clairement, il va dire en 2024, c'est dans très très longtemps. Euh, J'aurais changé de territoire deux fois d'ici là. Euh, donc, tu, tu vas le garder de ton côté, tu vas le nurturer, tu vas grandir. Tu C'est là où tu dis, tu, tu les challenges, tu les fais grandir, tu les fais acquérir de l'autonomie et du savoir.
0: Et je pense que c'est une question que j'ai voulu te poser. C'est quoi la taille des boîtes que, qui vont qui prospecter, à se dire Tu m'as dit, c'est des, des grosses boîtes
1: ouais c'est du Mais stratégique.
0: Stratégique, ok. C'est euh, combien d'employés euh, Tu fais sur le, le nombre d'employés ou sur le chiffre d'affaires
1: non, 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 ni nombre d'employés, ni chiffre d'affaires. Nous, on est vraiment sur le trafic.
0: Le trafic, ok.
1: C'est vraiment euh, un, un nombre de pages vues. Euh, après, bon la plupart du temps, c'est des boîtes qui ont, qui ont euh, au-delà de, je euh, ne sais pas moi, euh, au-delà au de 800 000 employés. Entre, on va commencer par là, je pense.
0: Et donc, du coup, en fait, ont... enfin, c'est plus un modèle compte-based. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple d'un compte euh, qui pourrait prospecter. Mais avant, c'était plus du sourcing, donc ils collaient direct. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils vont chercher, par exemple, dans un compte avant de commencer à, à rajouter des gens dedans
1: bah, Déjà, ils vont te faire des values pyramides. Après, les values pyramides, ils vont te faire euh, souvent une power map. Et basé sur la power map, ils vont aller s'informer après sur. Euh... Euh, qui est la personne, euh, qu'est-ce qu'il fait au sein de l'entreprise, euh, euh, quelles sont aussi euh, ses interactions avec le monde, <rire> c'est-à-dire bah, sur le social selling, s'ils si ont euh, fait une, 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 une speaking session ou euh, s'ils si ont fait un article, si on a parlé de l'entreprise parce qu'ils voilà, ont une initiative particulière. On essaye aussi de trouver des points communs entre leur entreprise et notre entreprise parce qu'aujourd'hui, bah, il voilà, y a, des, y a des aussi des valeurs euh, d'entreprise. Il y a des, des choses qui nous tiennent à cœur. Nous, par exemple, c'est l'accessibilité qui nous tient à cœur. C'est la démocratisation de la data. C'est euh, l'accès à la data pour tous. On a une fondation qui fait ça. Donc, on essaye aussi de voir s'il n'y a pas euh, des, euh, des, euh, des points communs. On n'est pas que business. On est des êtres humains avant tout. Et je pense que c'est... Euh, c'est important de ne pas l'oublier. Euh, et puis après, euh, on essaye de déterminer bah, voilà, des actions spécifiques, ciblées, personnalisées en accord avec les informations qu'on a trouvées. Donc en soi, c'est quand même assez chronophage parce que ça prend énormément de temps. Mais derrière la conversion, elle est, euh, elle est énorme. Quoi. Elle est énorme. Moi, mes, mes équipes font beaucoup moins de volume en termes de, euh, de meetings euh, et pourtant, euh, je suis sur, les mêmes, euh, sur, sur la même performance, même voire plus de performance.
0: Tu veux dire de... ton taux de conversion entre meeting et opportunité ou...
1: ouais. Ouais, ouais, Mon taux de conversion est, 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 euh, est euh, largement supérieur. Et je n'ai pas eu, eu d'impact euh, euh, chiffré quand on a fait cette, euh, ce switch. C'était un peu une peur qu'on aurait pu avoir. C'était bah, « Ok, on va faire ce switch » on va avoir beaucoup moins de volume. Donc, automatiquement, bah, il y a un moment, on va avoir un trou dans la raquette, on va avoir un mois, où on ne va pas avoir forcément de performance. Honnêtement, nous, on avait quand même énormément de volume. Donc, ça nous a permis de nous laisser le temps de faire cette, 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 um, ce switch confortablement. Et puis après, une fois qu'on a fait le switch, en fait, les équipes, maintenant, ils mettent beaucoup moins de meetings. Si ce n'est pas pour dire deux fois moins de meetings. Mais j'ai euh, autant, voire plus de euh, d'opportunités et surtout mes équipes sont carrément plus euh, stimulées quoi. Hein. sont beaucoup plus stimulées Juste pour
0: revenir un peu sur ce que tu disais du coup les qu'est-ce que c'est le value pyramide euh, ou la pyramide value valeur, je sais pas comment ce que tu avais dit.
1: La pyramide de valeur. Alors ça c'est Caro qui pourrait être euh, une super euh, <rire> qui pourrait super bien expliquer mais en gros c'est euh, quelles vont être les fondations pour aller t'adresser à à la société et quelles vont être c'est pas les valeurs mais c'est qu'est-ce qui est important pour eux par exemple nous Content Square ce qui est important pour nous c'est la démocratisation de la data tu vois comment on arrive à le faire qu'est-ce qui est important pour eux qu'est-ce qui est crucial fondamental pour l'organisation
0: et ça, tu le trouves… Généralement, es, euh, vous le trouvez quoi Tu le trouves sur le site de la boîte, tu regardes sur les réseaux sociaux de la boîte pour voir un peu le… Et tu regardes sur
1: les réseaux, tu regardes aussi sur, les, euh, sur les, euh, les bilans qui sont publics, tu regardes un peu aussi sur la vision, la stratégie. Enfin, c'est des choses qui sont euh, quand même assez… Euh, tu arrives à le trouver euh, en, en cherchant un peu, tu y arrives. Quoi. Et
0: euh, du coup, la, la power PowerMap, c'est quoi
1: La hiérarchie d'entreprise par département avec les personnes… Bah, voilà, euh, la personne qui serait euh, notre cible euh, première parce que qu'utilisatrice, euh, c'est un peu le champion, le decision maker, euh, le budget owner, euh, les personnes qui sont users. Enfin, voilà, c'est un peu avoir une, une compréhension de la cartographie de l'entreprise, où on doit aller, avec qui on doit parler, avec qui on a déjà parlé, quelles sont aussi euh, nos affinités. Peut-être qu'on a un network commun, euh, peut-être qu'on a des clients euh, euh, qui connaissent déjà ces personnes… Enfin, voir un petit peu euh, quelle est notre... Euh, ouais, la cartographie.
0: Et ça, tu le fais sur quoi, d'ailleurs, euh, la cartographie Parce que c'était un truc moi, que j'avais pensé en faire à faire un certain moment, mais je sais... Enfin, tu utilises sais quoi
1: Nous, pour l'instant, on utilise euh, Xmind C'est pas l'outil... Euh... Mais je sais que mes équipes, ils utilisent plusieurs trucs. Ils utilisent aussi Lucid. Ok. Euh, ils utilisent un autre euh, Miro. Et, Et c'est tout, je crois. Moi, plusieurs.
0: Comme ce que tu disais, donc, et on, termine, on va terminer sur ça et on va passer sur la dernière partie, donc, les, tu disais que ça stimulait plus les équipes et du coup, ils font moins de meetings. Est-ce que toi, en fait, euh, avec ce changement, et euh, je ne vais pas te demander de rentrer dans les détails, hein, des, mais je vais te parler des commissions, est-ce que tu as eu un, fait un changement dans les commissions, du coup, ou tu étais toujours, en fait... Avant, comme tu faisais du volume, c'était plus sur... Euh, tu donnais les commissions en fonction des opportunités ou c'était un autre indicateur
1: Moi, mais mon, mon système de commissionnement n'a pas changé.
0: Pas changé, ok. Euh,
1: C'est resté le même. Euh, après, j'ai souvent mis euh, des petits incentives par quarter sur euh, la qualité. J'ai fait des, quali des quality ratios. Et du coup, à partir du moment où tu avais euh, une meilleure conversion, etc., je mettais des petits incentives par quarter.
0: Et du coup, là, on va passer à la dernière partie. Donc là, on va passer plus sur toi et les questions spécifiques sur ta carrière. Donc, euh, si tu devais recommencer de zéro aujourd'hui ta carrière, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment Je ne suis
1: pas sûre que je ferais quelque chose de différemment. Parce qu'au final, euh, les échecs euh, en soi, euh, je pense que c'est important. C'est révélateur et c'est enfin, voilà, structurant. Donc, euh, je ne suis pas sûre que je changerais quelque chose. Je me donnerais peut-être juste un conseil à moi-même, c'est fais-toi confiance. Fais toi confiance tout le temps
0: pourquoi ce conseil
1: parce que souvent quand tu es en début de carrière euh, bah t'es pas sûr as peur un peu d'assumer et tu te dis bon bah j'ai l'impression d'être un peu toute seule dans mon bateau d'avoir la conviction toute seule tu vois et du coup bah, bah tu dis bon bah tu laisses ta conviction et puis bah tu rejoins un peu euh, la vie de tout le monde et euh, et maintenant avec le recul je me dis bah enfin ta conviction c'est ta ta conviction et euh, euh, il faut être capable de stand up pour ta conviction comme tu es capable de stand up pour tes équipes donc euh, fais-toi confiance tout le temps parce que au pire qu'est-ce qui va se passer tu tort bah c'est pas grave tout le monde a tort tu vois que par contre assumer d'avoir porté la conviction d'autres alors que c'était pas ta conviction ça c'est pas cool
0: qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé le médic. le <rire> médic OK
1: Ah oui c'est euh, ultra structurant. Et, euh, moi, j'ai quand même été à une très bonne école, Qualtrics, on avait énormément de formation, on était formé par Force Management, etc. Mais euh, on ne m'avait jamais expliqué euh, autant euh, cette méthodologie de vente qui, pour moi, est, euh, est très structurante et très structurante à notre niveau en tant que SDR.
0: Si tu avais un conseil sur la vente, ça peut être pour des SDR, des AE, des SDR Manager ou des Head of Sales, quel serait ton conseil
1: je dirais de jamais perdre de vue qu'au final, euh, c'est de l'humain. On, on, on est des humains, on gère avec des humains, qu'il y a de l'humain en fait, dans tout ça et que l'argent, c'est pas tout. Quoi. On, 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 on deal avec l'humain. Re, remettre l'humain au centre des choses.
0: Si avais... Enfin, quels sont les trois contenus, livres, blogs, podcasts euh, que tu recommandes pour les
1: c'est La question pour moi qui est... Euh, compliqué parce que moi je suis quand même maman de deux enfants qui sont en bas âge donc en soit fait, j'ai pas énormément de temps pour lire, écouter des podcasts, tout ça, tout ça. Euh, et j'ai pas non plus envie de tomber dans le cliché de recommander plein de livres euh, qu'on nous recommande, genre le Sales Challenger ou le Sales Qualified Leader de McMahon et compagnie. Euh, moi je sais qu'il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé. Euh, le premier livre, c'est euh, du coup mon mentor euh, Dermot Costello qui me l'avait conseillé quand j'étais à Aquatrix et c'était euh, Men's Searching for... Euh, attends, avec mon superbe accent en anglais, c'est euh, Men's Search for Meaning de Frankel. En gros, c'est euh, euh, bah, le but de la vie. Euh, et, et enfin voilà. c'est un livre qui est un peu, il est un peu dur, euh, mais c'est un livre, bah, l'histoire en elle-même est dure parce que c'est euh, dans des camps de concentration, euh, mais euh, euh, je trouve qu'il remet aussi énormément de, 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 enfin voilà, ça nous ramène un peu sur terre quoi, euh, au final il euh, euh, faut aussi prendre du recul sur ce qu'on fait et euh, c'est important de relativiser énormément les choses. Donc, euh, moi, c'est un livre que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, le deuxième livre que, euh, que j'ai aimé qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore aujourd'hui, c'est euh, The Culture Map, qui, en fait, euh, aide à, à mieux comprendre, en fait, les différences de culture, comment l'idée, comment manager, euh, quelles sont les différences culturelles. Parce que même si on est en Europe et que finalement, on a quand même un set euh, culturel qui est assez similaire, on a quand même aussi beaucoup de différences. Euh, donc, c'est bien de l'appréhender. Moi, ce livre, il m'a beaucoup aidé. Et euh, le dernier livre que j'ai pas encore lu, mais qui est dans ma wishlist à lire, c'est euh, « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Euh, et du coup, je t'en parlais, tu vois, dans la question que tu me posais au début de « qu'est-ce que tu changerais ?» Je te disais, bah, je, je sais pas si je changerais, mais je me donnerais juste un conseil à moi-même. Et il euh, y, y a quelque chose... Euh, Philippe euh, Philippe Omer qui a rejoint Compton Square il y a euh, pas si longtemps euh, il a dit il m'a dit quelque chose au début quand il est arrivé et en fait quand il me l'a dit je, je me suis dit bizarre il m'a dit on célèbre pas assez l'échec et je me suis dit super bizarre depuis quand on va célébrer l'échec au CELS tu sais <rire> on est plutôt là à être euh, super euh, honteux et tout et, et en fait quand il me l'a dit je me suis dit mais il a tellement raison parce qu'en en fait c'est cet échec qui est la zone d'inconfort qui va te permettre de grandir et du capi, de capitaliser, en fait, sur au lieu de, 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 de le refuser, l'échec, et de ne pas l'accepter, d'en avoir honte, accepte-le et, 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 et fais tout pour que la prochaine fois, il n'y ait pas d'échec, quoi. Donc, ouais, célébrer les échecs. Et du coup, j'ai vu ce livre, euh, et c'est ma, ma prochaine lecture, sur euh, ouais, comment, euh, comment mieux appréhender l'échec, euh, comment euh, grandir de cet échec. Je pense que c'est super important.
0: Et juste pour donner un exemple, quand tu dis célébrer les échecs, tu peux donner un exemple de ce que vous avez célébré récemment chez Conta Square
1: Je ne sais pas si c'est échec, parce que je pense que si c'est un échec, je pense que c'est à l'échelle un peu mondiale, parce qu'avec cette pandémie, ça a été quand même très compliqué. Euh, et euh, ça a été compliqué commercialement, ça a été compliqué humainement. Euh, et, et je pense que quand enfin voilà, ça, il, à un moment donné, on était plus en mode... Euh, bah, « Bon, on va faire euh, ce qu'on peut, euh, c'est un peu mondial. Euh, » Et en fait, on ne s'est pas dit, « bah voilà, non, c'est la merde, clairement. <rire> » Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait et comment, comment on arrive à s'en sortir, etc. Après, nous, on a, on, on a réussi quand même à… On a plus surfé là-dessus au final parce que ça, nous a, ça a accéléré énormément de conversations qui n'auraient pas eu lieu tout de suite avec beaucoup de nos clients. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné… Euh, ça été, euh, ouais. Au début, ça a été un peu compliqué.
0: Dernière question. Une personne que tu recommandes à passer sur le podcast
1: Amy Grimes, euh, qui travaille euh, du coup chez Asana. Euh, euh, on s'est rencontrés à Qualtrics. Et euh, je pense que c'est une personne extrêmement inspirante. Euh, et qui... Euh, enfin voilà, c'est une, une machine. En fait, elle arrive à être une machine et en même temps, être super humaine en même temps à gérer 36 000 choses à la fois. Enfin, euh, C'est un modèle pour moi. Et
0: eh bah ben, du coup, Virginie, je te remercie beaucoup pour aujourd'hui et pour avoir accepté l'invitation.
1: Je t'en prie. Merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 316 SDR, AE, SDR Manager aide of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com. Merci et on se revoit dans le prochain épisode.